1: Hej och välkomna till Hängpatte tänkte jag säga Full patte Full patte, Full patte med Anita Sjolman och Ann Södlund Det är mina vänner Lilla Lördag yeah! Du, jag måste faktiskt fråga dig en sak. Jag lyssnade av min, min telefonsvarare i bilen på vägen in. Du satt bredvid mig i bilen. Ja. Och då, något jättemärkligt, nästan lite så här out of a body experience hände. Och det är därför det såg så konstigt. ut. Ja, men... Hej, vi kommer från Regeringsgatens blomstraffär. Vi har ett blomsterbud till Penne
2: Nej.
1: Lät inte det lite som utomgjordningsaktigt? Men varför har de ringt dig? Jag vet inte, de kanske har sökt på nätet. För att Mattias svamlade om det här förra veckan att någon hade ringt till honom och skulle lämna blommor till Penne Det men kom jag... blommor till Penne <laughs> Från Mattias.
2: <laughs> Mattias, <laughs> hennes största fan.
1: <laughs> det är ju för sig det. Nej, men gud, det är jättekonstigt. Han är ju så här pennistål men har inte sagt någonting. Ah, så var det inte, nu lät det som att det var Men det som var en Penny skickat... ja, Men vem var det som hade skickat blommor till Nej. Penny Shorm
2: Det var ingen Ståker. det var en jättegullig tjej Som är ett fan till Penny Det var lite märkligt måste jag säga Ja men berätta då
1: Det här Nej, är ju stora det kommer... kändisavsnittet Ja
2: gud Det kommer alltså, det är framförallt eftersom Du har blivit... kommer vi få springa gatlopp När vi är klara med den här podden om ett år
1: Monstret Tio. kallar jag nu den här podden
2: Exakt, Le Monstre Eh, hur som helst. nej men det var lite konstigt att hon har en sån stor fanskara, hon har ju typ 25 000 följare på Twitter just nu.
1: Har Penne Kjellman det. Ja. Jag ligger lite före henne i alla fall. Ja, glad för det. Men, men skriver hon, hon på Twitter? Jag är ju 9 000 på Twitter. 9 000? Ja, 9 000. Aha, det inte mycket. Mm. Men skriver hon då saker på Twitter? Som nej. Ni, hon säger saker som ni lägger ut, citat. Exakt, eller vi inte vi, vi, det är mest små filmer som läggs upp på Twitter. Ah. Ja, som inte läggs upp på Instagram. Mm, okay. ja. Men hon blev ju, det vi pratade om förut, att hon blev valt till en av Sveriges mäktigaste unga. Ja. Mm. Men, men... Du vill ni... sätta dit mig i det här, känner jag. Du, du, du... Nej, jag vet ju inte. Jag kommer ihåg när Alex och Sigge eh, hade sagt någonting om mig. Jag har inte hört det själv. I sin podd, att så här, vi kändismammor, så hade de nämnt mitt namn och några andra. Utnyttja våra barn för vårt känniskap. Ja, just det. Ja, men de är på det där lite grann. Då, då. Men då ska vi inte glömma bort
2: att Alex har haft en blogg som hette Att vara Charlie Sjolmans pappa. Så att han har ju inte riktigt på
1: fötterna just i <här> Nej, den här det. Nej, jag tyckte att mandatståndet eh, mandat, eh, sjönk ganska långt. Men det spelar ingen roll Jag tycker att det där är en ganska intressant... Eh, det är ändå intressant att prata om. Ja, För det är klart att eh, barnen som så kallad kännismamma blir ju, vare sig man vill eller inte, en förlängning- av ens egen personlighet. En accessoire, om man kan säga så. Mm. Sen kan ju det vara en, liksom en smart accessoire, en rolig, en egen tänkande. Men du förstår ändå vad jag ja, menar. Jag annars skulle inte jag gå på catwalken med mamma och med Bobbo på Annars skulle inte jag ställa upp på bilder. Nej, men det blir ju också mycket mer polariserat. För det finns ju inte den manliga
2: catwalken där männen går med sina barn på catwalken. Utan det är just vi mammas som frågar.
1: Jo, jag vet. Men varför är det så? Det har jag mm, tänkt lite ok. på. De försökte göra den där tidningen Pappas. Ja, det gick inte så bra. Nej, den lades ju ner. Ja. Men dels för att den var skitful och det kändes lite så här omodern. Men den kanske är mer i tiden nu än vad det var för tre år sedan. Eller när det var Jo, men varför kan man inte göra en mix? ja jag vet inte. Det får du nästan fråga bonjers eh, mamma-redaktion om. Problemet är att vi kvinnor gillar ju att vara i kvinnovärlden. Det är ju som man säger till ett barn på två år. väl var du vill när är affären. Då väljer ju både killar och tjejer såklart. Fluffiga skor och menar, rosa. Allt som tilltalar sinnet som är härligt. Mm. Och så är det lite att få vara kvinna är ju för att liksom att få... Utnyttja hela den här färdfulla världen men kan ju inte det på samma sätt De flesta män kan inte det Nej det är ju inte så många pappas som kommer ut som stolta pappor
2: Under tiden vi mammor ofta kommer ut som väldigt stolta mammor Vi älskar ju våra barn Alltså det är ju inte så att pappor det skiljer inte mot papporna. Nej, Det inte så att inte papporna gör det Men vi älskar ju dem med allt vad det har Det till att göra, förstår du Alltså vi gillar ju hela babygrejen För att vi får ha de här fluffiga, mjuka materialen Att vi får sniffa på de här små trollen Och att vi själva får liksom Vi... Kvinnor är ju väldigt mycket mer utagerande på det sättet. Vi älskar ju allt hela vägen ut. Alltså mm. vi tar ju ut det i attribut. Och därför blir ju barn också kanske i förlängningen attribut. Så det finns ju absolut en vettig diskussion där. Men sen undrar jag, är det så farligt? Hur menar du nu? Nej men alltså, så länge man låter barn vara barn- är det så farligt? Alltså om jag hade, stött, hade gjort en pageant-tävling och stoppat in Penny i ett sammanhang där hon kanske inte trivs, inte vill vara, inte vill vistas. Där det mm. inte hade liksom känts bekvämt för henne. Men här vet hon ändå på något roligt sätt att hon så här kan säga sköna saker i pappa Kalles telefon. Och sen så är det inte så mycket mer med det. Det är ingenting som är regisserat, är ingenting som är uppstyrt utan det här är ju hennes tankar. Från en fyraåring rakt in i en kamera. Och sen är det inte så mycket mer med det. Och det gör sig i hemmamiljö och det är inte så farligt. Men är det aldrig regisserat Han på hjärtat? Jag vet inte vad Kalle håller på med. Men jag tror han kan ställa en ledande fråga. Ja. Kan man göra? Men jag tror inte det är regisserat. Alltså hon, är ju liksom, hon pågår ju så här hela tiden. Det är ju inte fabricerat. Det vet ju du. du är helt ja, 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 ja. Hon är ju knasig.
1: Liksom, ja. på ett men, men är det inte så att man gärna uppmuntrar det här? För det är ju ganska roligt att hon är så fyra år och har 25 000 följare på Twitter. Det är ju faktiskt helt enligt Det inik. är jättekul. Man kan ju säga att Penny man då är Sveriges svar på Drew Barrymore Hon kommer wow. ju så åtta år och gå på fest med dig och dyka sig full och dra kola. Och så. Som jag alltid gör när jag går ut. Ja, Precis. Mm. Nej, Nej men alltså det är så, när det att Jag tycker är.
2: hela den diskussionen till att börja med är så tråkig för att så här, det finns ju så många kända barn. Alltså allt från julkalendrar till liksom, eh, musikstjärnor som det inte alls går åt helvetet för. Mm. Utan som det går väldigt bra för. Sen är det i vissa fall så här: Drew Barrymore, Lindsay Lohan och så nämnde tio till då. Så det inte gått lika bra för. Men de har också befunnit i en värld som är väldigt, väldigt märklig och inte alls i deras liksom barnaliv eller vad jag Det ska säga. Det kanske är
1: lite mer så här tillgängligt med så här droger och fester i Hollywood Hollywooden i Stockholm ändå okay. Vågar ja, vi? vi påstå det? I alla fall på fyra års galasen, absolut. Ja. <laughs> men, men samtidigt så är det så här, mina föräldrar tog in mig som en liten pappegoja när festen var tråkig. Eller när det skulle liksom... Men det gjorde Ni de tro... med Kalles, Kalles föräldrar också med honom. Ja, och jag känner inte att jag blivit förstörd av det. Men det är klart att man, så här, har man smarta, roliga, lite tokiga barn, varför skulle man inte vilja visa upp det? Ja, alltså vi har ju så här, till att börja med varit ganska,
2: gud det låter så kristet på något sätt. Men menar, vi har ju så här, penna har aldrig sett oss fulla. Nej. Alltså vi har aldrig haft fest hemma när hon har varit med. Vi har alltid liksom outsourcat det. Det kommer ju komma de dagar när hon kommer se mig full. Det är jag om. Och jag
1: lider inte jättemycket av det faktiskt. Nej men vad skulle hända om hon gjorde det? Skulle hon få traumatiska upplevelser? Nej jag är inte
2: säker på det. Alltså, så här, det kommer alltid finnas Bindningsproblem? Anknytningsproblem. Ah. ja. förmodligen. Nej, men alltså, det kommer ju alltid finnas fulla människor i ens miljö. Mm. Alltså förstår du, det räcker går att gå till, till, till sin parken eller parken där vi bor liksom. Där sitter det en massa fulla gubbar på bänken. Alltså, det... man kan inte skydda barn från samhället Nej, för Sen men... bör
1: man inte liksom kasta det i ansiktet på dem heller. Nej, men jag tycker att man får såklart vi av också. Olika personer är olika känsliga för att deras föräldrar förändrar sig. Det är inte inget roligt när ens föräldrar förändras. Och en del föräldrar blir ju liksom extra så... eller kanske lite aggressiv eller gråtmilda. Det där får man ju ha totalt ja, håll på själv. Ja, Jag blir bara glad och rolig i nio fall av tio. Mm, alltså det, det värsta som finns är ju när så här, barn ska sitta och lyssna på sina föräldrars jävla eviga pågående psykprat. För att de har druckit, det tycker jag är så här. Nej, a big no, no, no Men de flesta föräldrar som jag upplever känner ju otroligt skam
2: När man är brusad med barn Och då gör man det bästa för att kompensera det Och sen så kanske det blir att man leker lite
1: mer Och det kan ju inte vara fel, Eller? Men är det inte, handlar det inte om att så här, som vanligt att en mamma får inte dricka, hon ska alltid vara närvarande och kontroll, men en pappa kan gärna liksom sponka på lite i Cornelis Vresvik anda, är det inte lite så faktiskt? Jo men
2: absolut, sen tror inte jag, liksom, alltså det är ju så tråkigt, så fort man pratar om alkohol så ska det alltid dras till sådana extremer, alltså det är ju mm. inte så att vi, du och jag, någonsin är dyngpackade så att vi krälar runt eller säger konstiga saker utan så här, om vi är lite tipsy då är vi ju bara lite, lite mer alltså ska jag säga, om Anne är 100 så är Anna lite tips i 120% procent. Mm, och så är Anita med. Jag tror inte hon kan mm, märka av den nyansen. Mm. Däremot kan hon ju märka av ifall mamma är jävligt sur dagen efter. Om hon är mm. vresig, vrång, vill ligga kvar i sängen, är objussig, alltså såna jag,
1: tycker med, jag tycker konstigt att det inte pratas mer om det i den här spritromantiken eller sprik, ja, även banningarna. Att så, dagen efter det är då vi föräldrar liksom bråkar med varandra, blir irriterade, trötta hit det. Det är ju som är den stora boven Ja jag. exakt. Så att jag tror att man som förälder lever också i sin lilla föräldrabubbla att man kanske har ganska höga tankar om sig själv för att man är härskare i sitt liksom kungarike. Mm. Men nu när barnen börjar bli större så tycker jag det är ganska intressant att prata med dem som min 13-åring, mm. Han kan ju säga vad han tycker och förklara det här tycker inte jag är bra mamma så här tycker jag att det ska vara istället. Men ibland blir det ju också att jag tänker så här. Jaha, nu har han liksom mig... Och Vad så säger han... han om dig? Nej, men nu han tycker ju att jag ska liksom... Om vi ska säga det lite kortfattat, serva honom. Mm. Han tycker att jag ska finnas där för honom hela tiden. Mm. Och då försöker jag säga att jag har ju fyra barn varannan vecka själv. Mm. Eller Mattias är ju med. Men jag har ändå det, liksom det största ansvaret för mina tre som jag hade innan. Och som man tar till exempel igår så började vi, liksom hamnade vi i en... I, ja. I en polemikfråga. Jag gick upp klockan halv åtta eller sju. För jag skulle köra iväg Dante till fotbollsturnering. Och tog med mig bobban. Jag hade väg i sista sekund. Kallt var i bla, bla, bla. Sen pågick den här turneringen till klockan ett. Och sen skulle vi till Moderna Museet. Mm. Med lite vänner. Och då säger jag så här. Om inte du vill följa med då får du klara dig själv. Och ändå åkte jag dit med frukost som jag hade köpt på vägen innan till Moderna Museet. För han sov ju väldigt länge då. För han är tonåring. Nej, när jag kom hem, det var jag jättesur och jag hade då sk liksom skvallrat till sin pappa. Ah, okay. säger: alltså "Mamma har inte lagat mat till mig." Och då ville han ha vatten på sin kvarn att det var dåligt och oansvarigt, men då svarade pappan så men du är 13 år, du kanske kan säga stekena och kött på dig själv. Mm. Ja, och det var inte riktigt vad han hade tänkt sig då. Nej. Och då hade vi ett långt samtal om det här och då tyckte han så här: "Ja, att jag ska säga laga mat till honom 24-7, att jag ska finnas där och serva honom, men jag är inte en serviceinrättning jag är din mamma, du kan inte bli upprörd och säga fula grejer till mig för att jag inte är där och steg dina köttbullar men han hävdar det lite att en mamma ska laga mat och finnas tillgänglig hela tiden men så pratar vi om det ganska mycket under kvällen och att såhär Varför du... är inte pappan <tryck> samma kriterier och krav? Nu men han tycker att pappan lagar mat åt honom ah, okay. ja Så det, pappan har ett liksom lugnare liv. Och då säger mm. men hur hade du velat att jag skulle göra det? Ja, det kunde jag inte riktigt förklara. Och, och jag, det så, här, så efteråt tänker man så här, jag vet inte. Ja, han kanske har rätt då. Men nu, fanns, nu tycker jag, så här, jag har ju andra kompisar som har tonåringar. Som var hemma själva och inte följde med till det här Museet. Och de fick ju liksom fixa sin egen mat såklart. Han är för fan 13 år. Det blir en macka också. Ja, eller hur? Nej, men då tror jag att han tycker att liksom den veckan som han bor hos mig då ska jag finnas där hela tiden för honom ja. och det finns tre andra mm. ja just det jag mm. fått
2: det. Ja, det är ju liksom ett, ett problem. Ja. Och, och de där viljorna och de där åsikterna och de där tankarna kommer man ju alltid dras med, det mm. känns det som. Samtidigt tycker man ju, det här kanske
1: blir ett marginaliserande du Ja, men jag tror att det handlar honom... också om att han vill ha uppmärksamhet, han vill att jag ska ge honom tid. Ja, men såklart. Ja, men, men det är också så här, alla... Det kan man ju se, om man ser på ditt liv,
2: om man ska ta det så här ja. stora penseldraget så är det ju det grundläggande problemet i ditt liv är att du har väldigt lite tid.
1: ja. För du har ju väldigt mycket. Ja. Men det jag gjorde då var att han och jag gick iväg och handlade liksom mys. Och då mm. blir det också lite fel. Då känner han att jag har lite skuld. Så då är det så här. <laughs> ja men då blir det glass. Det blir blåbärspaj. Det blir en. <laughs> vi köper en film. Vi liksom. Ja vi går därifrån. Du kompenserar. Som, som hoarders. Ja. <laughs> jag kompenserar big time. Mm. Så jag prata med honom och då tycker han att nu är det överstökat. För nu har ju han fått min tid. Just det. Så att nu är inte det där viktigt längre. Nej, Nej. Alltså, när han släppte. Ja, han har släppt, det, ja, det han har släppt dig. Det. ja, det är det. Ja. För att jag tycker att det är orättvist. Jag säger så här, okej, okay, vi har skilt oss. Du får gilla läget. Det händer liksom hela världen. Folk har mycket värre än vad du har.
2: Men jag säger bara att han trycker på en ganska enkel poäng. När jag säger att så här, du har ju väldigt lite av tid. Ja. Så att du vet ju att det är din stora skuldpuck. Mm. Mm. Gentemot mot egentligen alla. Mm. Och, en, och det är klart
1: att det blir värst när din förstfödda säger det. Ja, precis. Ja. Så då skulle vi ha en då och se... Avengers 2 och checka eh, popcorn och chips allt vad det nu var Och sen så har jag köpt en Segway till oss eller för att så den skulle också vara inne i vardagsrummet. Bobbo eh, Bobo skulle klättra upp alla fyra skulle åka på den här Segwayen samtidigt som mm. att vi skulle kolla på den här filmen på typ i höj... vardagsrummet ja, på liksom höj... ljudvolymen 63. Till slut så satt jag bara... Psyket skulle faktiskt vara... <laughs> det
2: var det ditt varderade rum? Nej, men det var så här... Fyra
1: unga mellan 1 och 13 som ska åka på en Segway, dunka in i grejer, bråka om någon chips eller popcorn, um, sticka iväg, ut, komma tillbaka, vill spola tillbaka för om vi ser en ny scen och mitt i och samtidigt få kärlek och pussar och liksom bråka om som ska sitta hos mamma. Ja, Mattias kom upp ganska snart, klädde av sig kläderna och gick in och la sig i sovrummet. Mm. Och där låg han resten av kvällen. Mm. Och jag försökt gå ifrån ibland. Men det var såhär, mamma, du skulle ju vara med oss nu. Så att jag kände, så, varför sa ingen? Apropå din debattartikel. Om ja. någon hade sagt hur det skulle vara. <laughs> att ha fyra barn i de här åldrarna. Att man skulle bli galen. Att det är galenskap. Det är verkligen det. Det är
2: galenskap. Det vågar vi ju stå för.
1: Ja, men alltså, det är ju det. Ja. Jag är ju helt slut alltså, när jag går Ser man
2: se situationen utifrån. Nej, men så men skulle alltså... Det här vara liksom ett gäng pundare som dräller runt hemma hos dig och liksom stökar och bökar. Alltså, ja. det, det är ju exakt samma situation. Ja. Det här är ju bara att det här är små människor. Men de har ju samma så här känsloregister. De har ju samma så här. De har ja. alltså, ja. ju samma ju samma jobbigt. här. samma för det är det som man, så här, när man ser utifrån med de ögonen så
1: blir det ganska komiskt. Ja, och jag, men det är ju så jobbigt. Ja, men det är underbart också. Om det är så, Jag blir arg kanske 250 gånger under de här timmarna. Tyst, Mattias, försöker sova. Tyst, Bobo, försöker sova. Åk inte över tröskolan. Åk inte bara inomhus. Okej, åk lite lugnt och bara på mattan. Ligg inte på varandra. Nu gjorde han illa sig. Någon gråter. Min telefon alltså, åker i backen. Ja, alltså om det där skulle filmas. Mm. Jag säger så be aware,
2: ja, men jag har sagt att så här, nu är jag helt inne på att vi måste göra det här. Vi har sagt att vi måste köra en timelapse i våran säng. Aha, under en natt. Vad är det? Alltså du vet, en, en timelapse är ju en sån här, en lång tagning som så här komprimeras ner till till liksom 30 sekunder. Du vet när man ser en soluppgång. Eller man ser en liksom ah, ja, ja, ja. lavin. Ah, ja. Alltså du vet. Alltså någonting. <laughs> så, här, så många gånger. Människor byter plats. I uh -huh. vårt säng. I vårt sovrum. I vårt Alltså du vet. Det är så här,
1: Det är liksom en fars nattetid. Mm. Men jag hade ju lovat mig själv att nästa Karaslog slog, jag blir tillsammans med, om vi skulle bli några mer barn, då skulle barnet ju inte få ligga i sängen. Nu ligger den i sängen. Jo, men för att jag tycker ändå att det förstör ganska mycket i relationer mm. som jag tror då på ett, i alla fall minisprakande sexliv, när någon ligger på soffan för att barnen ligger i sängen. Mm. Ja. Men så har det ju såklart inte blivit, utan Bobban ligger ju i egen person och också ofta Dante. Ja, Mm. Och det är att orkar, liksom, vi orkar inte Vi orkar inte bry oss lägger ner och vara tysta och, och liksom, Så bara vi får sova så tänkte jag på när jag pratade med Stina Dabrowski Ganska länge om det där Och hon sa att när deras barn var små De hade också fyra barn, tvillingar och, ja, Fyra små barn Då hade de liksom byggt in hela sovrummet Med bara så här, men, en stor säng Var i hela sovrummet Så att de skulle sova ah. Och hon sa liksom, Vad spelar det för roll i det långa loppet Men nej, jag vet inte jag tror ändå att det är bra att man liksom har en liten egen
2: tid i sitt sovrum. Men så är det ju, men samtidigt är det bara att checka ut den här tiden. Det enda jag tänker hela tiden är bara såhär, det är en fas, det går över. Det mm. är en fas, det går över. Jag bara rabblar det här jävla mantrat, mm. för det enda sättet jag ah. står ut och kan överleva. När jag liksom har en här ett och ett halvt åring som alltid klättrar upp högst upp i våran våningssäng. Mm. Jag orkar inte ens, du vet såhär, jag tittar bara på honom nu och bara, hoppar då i jävel. Gör det. Hoppar då i jävel. Jag orkar inte med i mer. <hans> Inom hus i elm och grejer. Ja. Ingenting hjälper. Nej. Han är vad han är, men ja. det kommer ta slut en vacker dag Han är
1: crazy banana. Han är crazy banana. Ja. Man ser också på han är nästan som en så hund när han går, och hans blick.
2: Men det är <hans> liksom bara lite en liten björnunge
1: hemma mm. som bara här, kör på liksom. Bobban är ju mer så här han håller sig mer på mark. Ja. Han går, nu har han också börjat klätter upp i vårdningssängen faktiskt.
2: Nej, men nu har han alltså han tar ju alltså mina smycken. Han har liksom lyckats knäcka koden till att öppna ett smyckeskrin som jag försöker flytta på och flytta om. Men om han letar sig dit så öppnar han det och så tar han mina smycken och så går han och slänger dem i olika papperskorgar. Så hittills så fattas ett diamant och ett jättedyrt armband. Alltså du vet, jag har som panik. Men det är han,
1: det. som att han vet. Mm, han ju vet. ju. De vet, ja. De vet. Ah. Mm. Oh, ja. Det är också att han bara, Bobo klättrar ju upp då, eh, Fönsternischen Han gissar inte på mina loppisfynt Utan bara de dyra <gör> Kastar ner Nu har <gör> <gör> mm, no, han börjat också ha hårspänna han är så långt spretigt Jag
2: gick ju till frisören med Tom Holland och I did the cut han är kort. Alltså han är så söt nu va? Ja, men, han, han är men... liksom
1: en liten pojke. Men du kan inte jämföra Tom Allans hårsman med typ Bobos stripiga dreads med matrester i sig gör men du ju inte bara det på klipp på samma där. Var klippa av dag. det. Klipp, av <laughs> klipp bort dem med matrester i. Jag vet inte, jag tvekar. Jag tvekar fortfarande. Nej, men jag, jag, jag tänker ofta på att det är så väldigt många som har så mycket åsikter, inklusive du och jag men som inte lever som de lär ja. allt från så här, Anna Wahlgren, jag, jag behöver inte nämna några namn och det är också den här med flyktingfrågan, att det, jag tycker det är helt underbart att alla hjälper till mm. jag tycker verkligen det och jag tyckte det var roligt att Schiffer skämtade om att han hade en 28-årig eh, syri, syriansk tjej hemma i sin säng och hit och dit, men det jag tänkte på var också om man skulle göra tvärtom mm. fan vad kul hade det varit om Camilla Läckberg hade gått upp där eller om Norr Ja, ja men Nora hade sagt Ja men jag, jag tycker också att ni eh, Ni borde göra som jag Ta en såhär stekrik Gammal gubbe Som ta in er till ert lyxiga hem Alltså om man hade vänt på steken ah, Jag even. tänker ofta så här: kan de inte bara vända på steken Eller En hur? gång till, det blir så mycket roligare Exakt Ja men då skulle jag faktiskt ge lite krädd Till den här kvinnan nu ja. Fångad av en främling <laughs> Fångad av en främling Nej, och <laughs> ja, det skiffert blev <laughs> Där fick jag till det ja. Utan att veta om det ja, exakt. Nej, men Jag tycker att det är jättefint Att folk ger bort liksom, företagsgig och Det, det är som jag säger så här, Skit i på vilket sätt det gör Så bara kommer fram pengar mm. Och liksom håll inte på så här. Jag gav, dem, jag gav dem en påse nötter Nu blir de så lyckliga Jag ska inte ge pengar För att det går de bara att handla onödiga grejer för så här. Jag säger till mina barn: vi får, Man ser det som ett jobb. Precis ja. som att liksom mamma säger: Spel in tv eller poddar. Det här är deras jobb. Liksom, det är inte människovärdigt, men det är i alla fall det. Så Nu kan jag ju säga vara trevliga och ge liksom, en femte lapp eller en hundring. Liksom. Mm. För de tycker ju att jag överdriver. Såklart. Ja, För de ville gärna ta den där femte lappen och köpa lite snarare. Mm, <laughs> ja, men hur som helst, då var jag på barncancerfondens eh, gala eh, här om kvällen på Östermalmshallen. Det var så här kväll det är när man inte vill gå ut. Mm. Men så här, vi avbokar, vi avbokar, Och så bara sitter vi hemma och köker chips När barnmarknaden skulle komma Men så kände så, nej att nu är det ändå för en bra grej ja. Så vi gick dit lite så här. Ja vi var väl inte på bästa party -mört. Men nej, det behöver man ju inte vara alltid. Men då gick vi dit i alla fall. Och då var ju dels Arne Weisse eh, som bara tog all tid i besiktning. Som bara pratade och pratade och pratade och pratade. Men erkände också att såhär, jag älskar att vara kändis. Mm. Eh, men sen var ju också Carola där. Och hon inhyser ju nu sju fl flyktingar i sitt hem. Är det sant? Ja, mm. hon har såhär, bjudit in dem. De bor där. De följer med hennes vardagsliv. liv. Mm. Med hennes dotter när hon spelar in grejer. Och de var också med på den här fina Östermalmsöfergala med Greta Philipsson högsta hugg. Nej vad och roligt. Och det var ju såhär, de måste jag ändå säga. Hon var liksom lite så här för kristen, lite för alleluja för mig. Men hon säger, hon är ju på riktigt. Ja. Hon är på riktigt när hon gör de där grejerna. Hon, ja. tror det. hon vill leva för det stora ljuset och medmänskligheten och hennes stora liksom, syfte här i livet. Och hennes kall och hon lever i samklang med kärlek och bla 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 bla. bla. Hon tar i alla fall dit om hon är med dem Hon liksom lever ett liv istället för bara säga ah, ja men nu bara gjorde jag ett gig eller nu gav jag en lapp som jag gör eller nu gick jag dit med mina gamla jumpadojer Hon lever som hon lär och det ska hon fanna krädd för tycker jag. Absolut, heja Carola Heja Carola. Carola Fånga, främling. Fånga främling Det är så roligt <laughs> Tack alltså, Det var det enda skvallret jag hade
2: jag har varit på två riktiga kändis-shebangs i helgen. Ja. Eh, på fredag så hade Bindefält lunch på ett hem. Om, för de som inte har varit där så tycker jag verkligen att man ska gå dit. För det är så sjukt fint. Ja, faktiskt sjukt Det är det finaste jag stället men, i Stockholm. Helt ljuvligt. Ja, helt eh, Och eh, det var ju väldigt spännande med så många liksom, superpower kvinnor. Just det, vilka var ni nu då? Ja, men alltså, det var Blondinbella. Det var Katrin Sittomjärska. Det var eh, Andrea Engel. Mm. Nej, Andrei, det var Andrei, Andrea Bodin. Det var Emilia de Det var Pernilla Wahlgren Sofia Wistam. Eh, gud, har jag har glömt någon. Alltså, det var hur många som helst. Mm. Alla var där. Michaela Forni Nej, du var inte
1: där. Okej, okay. Mika Bindefeld. Micke Bindefeld. Förlåt för den där gången jag inte åkte på den här kryssningen med barnen. Men det är så här: jag ringde lite sent. Och det, nu kan du bli vän med mig igen. Ja, det är du och tiden. så Kanske du och tiden ska bli kompisar först. Sen ja. kanske du kan vara kompisar för kvidefullt. Men han var så aj. Nu tycker jag så här, nu räcker det. Nu är jag suttit i karantän tillräckligt länge. Ja, mm. jag tillbaka ann i ditt liv mycket. Nu kommer alla bli glada där. <laughs> eh.
2: Nej, men det var väldigt speciellt. För alla är ju så... Oftast när man är på en sån middag så är det någon som så här tar ordet och liksom ja. vill vara pikocken. Liksom du men sa här att det var lunch. Ja, men du vet. Som jag vilken middag. Ja, exakt. Den ja. börjar ett, sluta fyra, liksom. Ja. Men här är ju alla peacock, så det, blir, mm. det blev liksom en implosion. Ja. Alla blev introverta. Jaha, det
1: blev tvärtom Det blev tvärtom. Så det blev typ lite tyst. Ja, men det var ingen som vågade hålla låda för den andra. Jaha, du menar att så här, nu var det så många typ power women så att ingen vågade... För, med risk för att det inte vara en snabb att kvick kvicktänkta. Exakt. Men Sofia Wistem var vi inte. Så... Nej, nej, men alltså, det blev ju små kluster. Ja, utav, ja, jag, såhär, jag
2: satt med Sofia Wistem och Penilla mm. och Micke och sen så Daniel Lindström på Café, ja. vi visade och gagga hela tiden. Han är supertrevlig. Men liksom, det blev ju små kluster ja, utav klustrerna. Istället för att det var så här att någon körde show. För Däremot så var jag på en så kändis lunch. Kanske man ska definiera det för att det var väldigt många kända människor där. Eh, dagen efter på lördagen. Eh, och där var ju liksom du vet, så här, Jonas Gardell och Fredrik Wikingsson och Fredrik Lindström, Blok och alla och Petra Mede och massa sköningar Alltså det var ju fruktansvärt roligt Så många underhållare under samma mm. tak roligt. Där blev det ju att alla ja. ville ha ordet Där fick man liksom inte nog mm.
1: Där ville man liksom gå in i ett entertainment mood liksom. Men det, det, det där kan ju bli lite besvärligt ibland faktiskt som när, när min, ja, men ibland till exempel när man är på middag med Filip Hammar, ja. som jag älskar. Men när han kommer igång, vet, man får ju inte in en syl i vädret. Och i vissa kvällar det är, bara, det är så härligt ibland att bara sitta och bli underhållen. Exakt, men, men du man, är ju ganska glappkäftig
2: själv så det måste vara skitsvårt.
1: Ja, men jag bara tänker så här, om någon kommer utifrån ja. och sitter och lyssnar på dem de måste ju tycka att sådana ja, jävla självupptagna, Jävlar. jävla upplåsta. Idioten. Det det? Ja, Ursäkta. men till och med. Ja, men det måste folk tycka om nu ja? när man sitter där och bara bla, bla bla. Men vad handlar det om då? Det handlar om att så här, När det är så många. Jag menar, när du var på din kvinnolunch. Ja. Du var det ju kända kvinnor. Men jag tycker så här, När det mest är kvinnor, då blir det så här: Vi har dålig självkänsla. Då får, man, då får alla någon unison, dålig självförtroende tror jag. Mm, så, tror jag tror lite Eller, jag menar. Vill, så
2: här, outsmart. Dels också för det finns så här, Det här är ju så roligt ändå. Att det finns så här, mediala konflikter. Mm. många av de här kvinnorna, inklusive mig själv har ju konflikter med någon annan vid det här bordet, mm. men denna, då vågar man liksom inte adressera det, och man vågar inte säga, du fan vad dumt det är. jag sa, nu går vi vidare shop nu är det bra, utan Nej, fattar, då säger man hej, gratulera, gratulerar gratulerar till alla ah. framgångar här Håller, ja,
1: men Det är det, ju falskt. Är det spelet som måste spelas? I guess. För att Maktordningen ska liksom upprätthållas. I guess och det är ingen som vill starta en hierarkisk reglering här. Förstår nej, du? Nej, det är ingen som vill vara så här. I'm the queen mm. at this table mm. Nej. Men det måste ändå ha att göra med att när män är med, då börjar de ta plats. Och då kan de kvinnor som också vågar ta plats. Och exakt, det hände ju nu. Ja. Det fanns ju liksom tre
2: snubbar vid den här mm. lunchen. Och de fick ju kvinnorna att slappna av. Förstår du?
1: Ja jag fattar, det fattar. Ja, för du var ju tvungen att regleras på något sätt för att visa att du liksom under käften. Liksom. Mm. Men vågade du då liksom sätta igång när du sitter med typ humor och Sveriges samlade humor -elit? Eller håller du också ganska så här håller mig lite i bakvattnet här och är lite gullig och het. Nej men då får jag alltså, det, är, det är lite som, det är som att spela
2: mammor alltså, mm. så här, jag är ju inte skådis utbildad överhuvudtaget men det är som, det är som, Jerry Hall sa en jävla bra grej en gång så här, umgås man med smarta personer så blir man smart mm. och så här, spelar man teater med begåvade människor så blir man Absolut. bättre. Alltså, bättre min, min lägsta nivå blir ju högre än ja. när du
1: spelar med dåliga människor. Ja men du kommer ju inte så här till att vara med på dramatet, men alla kan ju spela en rolig sketch man är en bättre, men du och jag och några till till glada laxar, vi kanske inte skulle kunna göra en jättebra humorserie, bara vi. Nej det kan vi inte, Nej. men har vi, nu, har vi några som att ta höjd på då är det ja. jättebra.
2: Och i samma är det här då, att här fanns en massa roliga människor som man kunde så här, pigbacka på. Mm. Då blir man ju
1: jävligt snabb i huvudet själv mm. också. Fan mm. jag kände ändå att jag ska leverera mm. en annan grej. Jo men det är därför kvinnor dras till snabba, smarta män med makt. Mm jag kan inte hitta någon annan förklaring än att man själv känner sig upphöjd smartare, snabbare, roligare alltså förstår jag, jag menar ja. som Woody Allen, om han inte var så här smart, snabb, rolig och lite så här weird jag menar, om rent utseendemässigt så händer det väldigt sällan att en Woody Allen typ till kvinna sopar hem liksom årets hetaste man Nej, verkligen nej, inte. Nej. och det tycker jag är så men jag hoppas att det kommer att ändra sig jag Hoppas
2: jag. Med. men jag tycker att det ändrar sig, sakta jag kan ändå se att nördiga kvinnor kan få väldigt attraktiva män. Tack! Varsågod, sa den. Men då kom jag in på det här med män med makt ah, när vi ändå igen. på ett, igen. Mm. Jag såg den här otroligt härliga bilden på
1: Barack Obama och Michelle. Ah,
2: Okej, okay, förklar vilken det är. Alltså, ni måste gå in på instagram Instagramflöde um, alltså, och
1: kolla. Det är det, är liksom... sök bara på deras anniversary. Ja,
2: alltså det är en sån här off-camera bild. Ah. Eller så är det super stegechat. Men om... det är ju stage men det är ändå avslappande. Man det ser gjort. att det är så mycket passion mellan mm. dem fortfarande. Mm. Att så här, hon blir kåt när han pussar på henne.
1: Mm.
2: Alltså det pirrar till. Ah. Och det är, så, alltså det är så mycket power i den här bilden på något mm. sätt. Och jag blev så himla glad när jag tänkte att
1: det finns hopp om kärleken Men det hade ju för sig kungen och Silvia också på de första bilderna. Alltså jag menar, de flesta har ja. ju det i början. Men här ser man verkligen att... 23 år senare. Ja, så finns det fortfarande kvar. Och då skulle man väl gå hem till dem och käka middag och fråga vad hemligheten ligger i. Men det är klart att det måste vara så här, härligt att vara gift med världens mäktigaste man. Men det är klart. Ja, men så här... Nej, jag tänker inte säga det jag skulle säga. Utan jag säger istället, hångla upp presidenten. Så ja. um, can we kiss Mr. President? Ja, jag måste ändå säga det. Ja, det är sexigt. Ja, det är kan det inte? Kan vi inte komma från Jo, det är sexigt. Men jag tycker också att det är lika sexigt att så om hon hade varit president, jag ja. menar, Ska det vara lika sexigt och andra hållet? Jag, jag säger inte att det är bara män med makt. Jag tycker kvinnor med makt Nej, också men vi är en stor hjälp.
2: Att vi är heterosexuella kvinnor just nu och ja. vi attraheras av män med makt ur en presidentskap. Ja, ja, precis. Sen förstår vi den andra sidan också. Absolut. Men vi får ju ändå försöka ha någon typ av så här. Alltså, vi är jättegenusmedvetna här. Men, ja. men, men nu måste vi prata. Vi måste ja. liksom snäva
1: ner begreppen annars mm. blir det för brett, Men jag tror. tänkte så här: att det vore så här skönt. jag tänkte att det skulle nästa liv var plura. Som kan stå och laga mat utan kläder med stor så här, mage. Och, Men det, var så och... ja, det kommer ju aldrig ske. Nej, Nej. det kommer ju inte ske. Eller, Men... Det kommer inte gå. Den det, könsordningen kommer inte liksom ingen kommer vilja se mig med hängbuk och hängbröst stå och skiva lax. Eller? Det vet man inte.
2: Kanske händer. Men det jag tänkte på alla fall med Obama så jag på så här... I nästa
1: program ska jag göra det.
2: <laughs> kan vi inte lova lite mer grejer här? Jag har ju åtminstone köpt sorrokläder. kläder. <laughs> Där
1: ska jag bli av.
2: Ja, och men det jag tänkte på med Obama i alla fall Och män med makt Det är ju så här att just en presidentskap Är ju väldigt utsatt på ett sätt För att så här, när man har haft Och kanske som statsminister etc Man har haft så många ja-säger runt sig Och varit den som alltid har sista ordet i allting Vad händer när ett presidentskap
1: är över? Mm. Vad händer med dig som person? Kommer du vara lika härlig? Förstår mm, du? Mm. Ja, jag vet inte Men det är väl lite som till exempel elitidrottare, som helt plötsligt tar i karriären slut. Ja. Och då är det inte de som springer i snabbaste världen eller hoppar högst. Vad blir man då? Nej, men det känns ju som att alla män med makt blir liksom väldigt självbekräftande på något sätt. Mm, alltså,
2: mm. jag tänkte på att jag sprang på en, ett, gam, ett gammalt ligg, ärligt talat. Mm. För ett par veckor sedan på en fest. Och det var väldigt så här, speciellt. Det var supertrevligt. Och det var ju så här kom igen, det här var ju liksom, hej vi snackar slutet på 90-talet här. Mm. Inga konstigheter. Och jag var ju så trots, liksom, betuttad i det här gamla ligget då. Alltså, jag hade ju mycket mer liksom, emotionella avseenden på konto än vad han hade- eh. Och jag evangelier. upplevde ju då honom som så här Han är en man som jag måste ta hand om Han är sårbar, han är skör Han var lite äldre, jag måste bekräfta som den unga ärta är Som den unga ärta jag är. Och det kan jag göra med min kropp och med min skärm Och liksom med min ungdom Han är ja. vampyren, jag är liksom ja. hans eh, matbit jag fattar precis Ja du fattar precis ja. vad jag menar eh, Och han var då så här 16 år äldre tror jag Och nu träffade jag honom På en fest och nu är jag exakt lika gammal Som han var då ja. Och han har då blivit 16 år äldre än mig. Och jag bara såg så, här så här, jag bara såg så så igenom honom. Förstår mm. du? Man det var, var så här, inte
1: lika hettlingar.
2: Nej, men alltså så här, nu var ju han den patetiske. Förstår mm. du? Nu var ju han den som var så här, som inte hade så här släppt taget och gått vidare som så här efter två, han glas, två glas vin fick lite feeling och så här ville prata om gamla minnen, gamla mm. tider, liksom. mm. uh, Och man var så här, men jag har ju kommit. För mig har det gått 16 år. Mm. Och jag har vuxit upp och blivit kvinna, eller vad jag ska kalla det för. Och nu ser jag att du var inte alls sårbar och svag.
1: Du var patetisk. Och det är du fortfarande. Men tyvärr så skulle man vilja hoppas att Sara Larsson-generationen inte behöver gå igenom hela den metaforen. Att man först ska vara en Lolita som ska bekräfta de äldre männen. Att de är sårbara och så här behöver ens ungdomliga vitalitet Utan att man bara så här går förbi det direkt. Gå till någon som är jämlik. Och jag hoppas att det blir ja, så. Verkligen. Jag kommer nog ner dit dejtade en kille i Stockholm- som jag tyckte var jättehet. Det var egentligen inte min typ. Han var så här frisör på en känd salong, men han kom från ett annat land. Jag tyckte han var så här otroligt vacker. Och så. Det var lite spännande vi åkte till Köpenhamn namn. Men sen började jag ju vibba av hela tiden. Du vet, man känner så här, det är något som inte stämmer. Han går ut och ringer lite för ofta, han ska liksom smyga iväg ja. när han går till mitt jobb. det är Hela tiden smusseltekniken. Vi, vi ska inte gå upp utan, ja men hela tiden. Och sen dessutom så sa han att han skulle flytta eh, ja, till en annan stor svensk stad och hans fru och barnen, eller hans fru som han hade skilt sig från då eh, skulle inte följa med. Men sen så såg jag igenom det så jag lurade hans kompis och sa så här, men gud det är ändå kul att så här, hon följde med och barnen och att de ändå ska vara tillsammans och sa jag ska nog liksom avsluta det här nu. Och jag såg att han undrade om, han vägde sig om jag hade rätt eller fel, vi satt på flyget hem från Köpenhamn. Han bara ja men det är ju så liksom, han är ju ändå 30 nu och så här, då hade han sagt att han var 27 ah. och så hade jag tänkt så här, vet du vad jag tänkte, det första var att när vi hade sex, ah. så jämförde jag lite, <laughs> jag var 19 typ med de killarna som jag själv hade så uthålligheten, ah. det hände ganska mycket mellan så här, 17, 18, 19 och 40, ah, ja, ah. Absolut. jag tyckte liksom, ah, men han kanske är lite trött då. ja, inte vet jag och jag sa det till honom. han blev så stekt att jag hade, han blev så arg på sin kompis. Han trodde att hans kompis hade avslöjat honom. Men det var ju bara jag som hade liksom, ja men kvinnlig list. Man känner ju på sig saker. Nej men han var gift, han hade flyttat med sin fru och sina barn till det här stora staden. Han hade varit fris, blivit frisör i en annan stad. Men så blev jag så jävla förbannad på det. Så jag tänkte, jag utnyttjade min makt. Jag var chefredaktör på en tidning då. Ja. En ungdomstidning, en tjejtidning, solo. Så då skrev jag en krönik om honom. Så här, jag, skrev i, jag tror till och med att jag skrev hans namn. Nej. Nej, gjorde jag verkligen det. Det kan mycket väl vara så när jag pratar om dig. Ja, för det är också så här, det var ju inte så här, höjden på journalistiska liksom integriteten kanske inte var jättehög just på den tidningen. Men det slutade i alla fall med att alla hans kompisar på, fick reda på det här och eh, skrev ut då min krönika där jag satte dit honom att han hade lurat mig att det var jävligt dålig sagg gubbstil eh, och det hela gymmet med det han kunde ha stämt för mig så hårt ja, jag så. Än idag kan jag känna så här: Nej, jävla gubbers Ni mm. kan inte alltid komma osraffat ifrån att så här, bete er som äckliga jävla snuskgubbe gubb svin.
2: Men tänk om vi tjejer hade varit Det alltså är svårt att se så här att så här, du och jag om vi skulle separera nu skulle gå ut och lura så här ett gäng 20-åriga killar <laughs> Med att vi de tio år yngre och sen så att så här, vi ska flytta till en annan stad Men våra familjer hänger
1: med fast det är slut. Alltså, det är så svårt att ja, hållet, Jag var ju så här, ska man vara älskar in eller älskar så ska man då får man ju liksom ställa upp ja. på, på det det handlar om. Men jag tycker bara att folk ställer upp lite för mycket på att så. Här, ens partner vänstra, jag fattar inte riktigt men det har vi pratade om förut men, ah. ja, man kan ju bara prata om det hur mycket som helst ja, jag tänkte och... på en
2: annan grej, för det kan ju finnas en grej i det här för jag tänkte på den här snubben som jag har varit med alltså han hade sin storhetstid då liksom, slutet ah. på 90-talet ah. jag tänkte så mycket på så här på så här allt från så här. Lennon-McCartney just mm. i Lennons fall, han dog ju ändå i, i någon typ av stor era där men liksom McCartney som blev så känd för någonting så tidigt i livet eh, och sen så har jag liksom fortsatt i samma folla mm. men liksom gjort en annan karriär och liksom sig musikaliska talang åt ett annat håll och involverad i massan mm. liksom välgörenhet och mm. etc. Vad konstigt det vore att hela tiden kastas tillbaka till någonting som man gjorde mellan så här, jag ska säga 16 och 30 liksom. Oh, och var liksom
1: känd för det. Ja men han är ju faktiskt en av de få... Det är ju bara de, jag, de mest begåvade som går vidare. De flesta hamnar ju lite i ett kluster. Men jag tänkte det när jag gjorde eh, din bästa tv-serie... Eh, vad hette den nu? Kändisdjungen. Ja, jag tänkte Tänk om du... Ja. Alla hade fortfarande pratat ja. om kändisjungen. Hur hade men, det varit? Men det som är så svårt tycker jag är att när man har fått sina första barn... Man hamnar lite i skuggan. Eh, man vet inte riktigt vad man ska göra. Jag hade varit på femman, det hade inte gått något bra... Och jag fick då erbjudna att vara med här Och jag sa nej, och sen så blev det mer pengar Och så sa de att det var jätteroliga kändisar Och de pratade om Björn Borg Och bla bla bla, och till slut så blir man bara så här Eh, äh, vad fasen, vi drar iväg och gör det här ja. Och så blir det bara liksom Sånt jävla fiasko men jag höll ju så låg profil Jag kände ju direkt att det skulle bli det Men det var ju skitkul att hänga med så här Jannice Björling Höra lite skvaller och äh, Ligga där i djungeln, det är klart att det var en upplevelse Men det var ju det största liksom skitprogrammet Som någonsin har ja, men jag, Tänk om jag du hade
2: inte... varit så här
1: Jo men jag vill inte låtsas om att jag har varit med i det programmet Men som jag... Robinson,
2: Robin robbie nu kul är det för honom
1: Jo men han har ju spunnit vidare Jag försökte ju bara alldeles mer prata om det Nej. där Som tur var var det ju inte så många tittare, det kanske var bra Men det som jag kände då när jag umgicks då Med Inger Nilsson som är Pippi Att hon å ena sidan Gnällde väldigt mycket över Att hon hade fått vara Pippi Långstrump i hela sitt liv mm. Men å andra sidan så blir det så här Det blir ju väldigt konstigt Det blir väldigt kontraproduktivt För att hon tackar också ja Ja. till att vara med i här hon lever ju på att italienska och tyska shower och vara Pippi Långström mm. men samtidigt så var det så här: menar, hon tyckte att det var hennes livsförbannelse
2: mm.
1: och sam, förstår du, hon kunde inte komma ifrån det, för hon, kunde, hon var inte tillräckligt briljant för att hitta liksom, en annan karriär Nej. inom skådespelargebitet. För hon var en barnstjärna. Hon kunde, liksom, hon kunde aldrig hon trumfa den rollen. Det är ungefär som The Verbs för första platta. Ja. De kommer aldrig kunna trumfa det. det är att man gör någonting briljant som blir så en hel värld stannar upp. Och hon var liksom nio, tio år. Mm. Nej för fan, det är som att brinna i hades det penition, hela livet. <laughs> <laughs> nu ska jag avsluta faktiskt med... Eh, eh, Dels så vill jag så Gratulera Penilla Wagen till eh, Benjamin Ingrosso Ja det måste man verkligen säga ah, jag, har, jag har liksom lyssnat på lite intervju med honom Så jävla ödmjuk eh, Så jävla gullig, så begåvad Och lagar också mat ja Liksom varje dag så Nej, jag, men... Lagar mat som en jävla italiensk liksom, inföding. Men han sa något roligt i morse. Han... Där har vi en känd barn som har varit känd som ja. embryo.
2: Och det har gått väldigt bra för honom. Mm. Jag är inte säker på att det behöver gå så
1: Absolut inte, men det är också barnkulten som har förändrats. Panilla har ju sagt att hon och hennes brorsan blev mobbade. Mm. För då var det, var, vilka var det? det? var så här, Paneviks var kända. Ja. Eh, Valgrens var kända. Och Kungafamiljen. Sen fanns det ju typ inga mer. Nej. Ja, så då blev man ju såklart mobbad. Mm. För då fick man inte sticka ut. Nu är det ju coolt att vara kändisbarn, eller? Ja. Absolut. Ja, så liksom det har ju helt förändrats. Men då tänkte jag när jag hade den där popcorn igår när jag satt med mina barn och bara, åh, åh. Tänkte jag, de kommer bli så här, hoppas jag. Intresserade av mat och laga mat. Och <laughs> <Så där. laughs> det är verkligen så här. Payback time. Men då i alla fall, så, äh, igår så var jag på den här fotbollsturneringen och då kom, smsade mitt ex Aha. att han skulle komma på sista matchen. Ja. Han gillar inte idrott så mycket. Så där. Nej. Men han kan inte så mycket. Så jag var så här... Och då är jag så van vid, då skickar han ett och så här, "Ja han det trodde jag inte. Du vill ju inte gå på fotboll." Men sen så, så här, "Nej, nu är det fan skärpning." Så jag var så här, "Gud vad kul." Och så kom han dit, han var så här superpepp och stod och skrek på Dante och bara min son, bie 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 och var så, här, så att jag förstod varför jag blev kär i honom en gång i tiden. Ah. Och vi stod där liksom, jag stod då bredvid mitt ex som är pappa till min älskade son som är jävligt duktig på att spela fotboll och plötsligt så kom jag att tänka på det så här att man inte bara erkänner hur mycket man kan sakna det där. Alltså det finns ju ingen annan väg ut. Vi ska aldrig mer bli ihop igen. Nej. Vi vill inte det, vi ska inte det. Vi var inte bra för andra de sista åren. Men att stå bredvid så här, den mannen man har ett barn med som så här, känner samma stolthet och tio sekunder innan matchen var slut så gjorde han ett mål. Jag blev jag gråtig. Ja, och då jag blev så lycklig så att jag skrek och, så här, sprang ut på planen och blev så här, ja men du vet, oproportionerligt överlycklig. De hade redan gjort sju mål innan. Så ja. det var inte så att han avgjorde någonting. Det var bara så... Härligt att stå där i höstsolen med sitt ex som vi för första gången på tre gjorde någonting tillsammans med vår son. Och så gjorde han ett mål och då tänkte jag så här, fan vad jag kan sakna det där. Mm. Det finns ingen annan som kan ha den där känslan för mina barn som pappan till mina barn. När det känns som allra jobbigast där om man separerar vilket man gör efter liksom mycket vondor och tankar och problem och tandagnisterna de grå finns
2: inga bra separationer
1: Nej det gör inte det men man tror ju faktiskt att det ska kännas som liksom att livet väl runnit ifrån en, men det gör ju inte det.
2: Det finns en annan sida. Också.
1: Det gör det och det, så här, det här var det man gjorde och det fanns inget altern annat alternativ för att leva tillsammans med dem man inte älskar längre och som man inte utvecklas med det är ju så att tortyr både för en själv och för barnen. Mm. Så att en dag kommer du stå där i solen om du nu är nysabererad med ditt ex och så här jubla tillsammans och det kan vara lite fint. Älskar dig. Älskar dig.